0: .szentkoronaradio.com A tiszta, tiszta magyar hang. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakútyán című hadtörténeti beszélgetős műsorunk. Soron következő 107. adása. Vendégem a Katpolbogról érkezett virtuálisan integetnek, nektek. Sát üdvözölhetem a stúdióban. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Megpróbálkozunk most egy olyan témával, hat történeti, meg egyéb szempontból foglalkozni, ami a nemzeti oldalon, meg úgy általában a politikában, biztonságpolitikában, hogy úgy mondjam, minden egyes napra biztosítana nekünk témát. Ez pedig a közel-kelet, ahol elmondhatjuk biztonsága, hogy több ezer éve nincs béke, Laikusok mindig csak legyintenek egyet, hogyha a közel-keletről, a híradóban egy újabb robbantásról, merényletről, vagy ezeknek az ellenakcióiról hallunk. Ezúttal is ide kalandozunk el. Az eddigi adásaink folyamán többször megkerültük már úgymond a forrókását, vagy ahogy az egyik szíriai adásba fogalmaztam, a térség Ahilleszi pontját, ez pedig Izrael. És az ő hadügyei. De mielőtt még elkezdenénk erről beszélni, föl kéne vázolnunk azt, hogy ez az állam tulajdonképpen hogy jött létre. Hogy vívja mindennapi harcát a létért, saját értelmezése szerint. Megpróbálnánk kicsit jobban belemenni ezekbe a dolgokba, és a torkánál ragadjuk meg a problémát. Pelikán mm. Nem is tudom, hogy hol kellene fölvennünk a történet fonalát, melyik században vagy melyik évezredben, mert lesz majd egy adásunk még a zsidó háborúról is. Igazából ilyen messzire visszanyúlnak ennek a problémának a gyökerei. Az, hogy Izrael állam létrejöhetett a háború után 1948-ban, ahhoz azért végigjárt egy utat a térség, amely szintén nem volt mentes konfliktusoktól, összetűzésektől, merényletektől, ellenmerényletektől,
1: felkelésekről, illetve, ahogy te fogalmaztál, COIN akcióktól. Ez így is volt. Lényeg a lényeg, hogy a cionista mozgalom a 19. század második felében jött létre. Hasonlóan egyébként számos nemzeti mozgalomhoz Európában. Igen. A 19. századi nacionalizmusnak ez volt az egyik lelgazása. Ami zsidó megfelelője. Effektíve igen, tehát a célja az az volt, hogy az alapvető nacionalista értékeket a zsidóságra átültesse. Az egyetlen fő probléma az annyi volt, hogy a zsidóknak nem volt egy saját államuk. És... A korai cionizmus irányzatában még megoszlottak a vélemények arról, hogy hol kéne létrehozni ezt az új államot, de vallási kötődés miatt mindvégig a nyerőló az, az akkori Palestina volt. Vagyis a bibliai zsidó területek. Ezt nagyon szépen tetszett megfogalmazni. Ami ekkor az oszmán birodalom része volt? A
0: többi állammal egyetemben.
1: Az első zionista telepet 1878-ban létesítik, ez petáktikva volt, és az első úgymond, bevándorlási hullám, alia hullám, 1882-ben indul. Két bevándulási hullámban kb. 30-40 ezer zsidó érkezik, főleg az akkori cári Oroszország területéről.
0: Arról vannak adataink, hogy körülbelül Palesztinában ekkor mennyien éltek?
1: Az első hullám előtt kb. 450 ezer arab élt, keresztények és muszlimok vegyesen. Zsidók laktak ott és 25 hullám? ezer zsidó, igen. Akkor Tehát, ő... már eleve laktak ott zsidók is. Soha nem szűnt meg a
0: zsidó Szentfődön lakosság. A zsidó jelenlét. Uh -huh. De mondjuk zsidók ugyanúgy laktak a világ többi országában is. A Palesztina nem különbözött ekkor még ilyen téren a többi országtól, hogy volt egy bizonyos zsidó kisebbsége, akiket köszönték szépen, és jól voltak. Még így műsorunk elején azért egy pár szót ejtsünk arról a néhány tévhitről, amely a térséggel kapcsolatban, a közvéleményben igen makacsul tartja magát, és amihez képest az igazság, mint oly sokszor máskor, teljesen más.
1: A korban ide tartozó tévhit az az lenne, hogy a cionista mozgalomnak volt egy ilyen jelmondata, hogy a föld nélküli népnek a nép nélküli földet, ők lakadatlak palesztinát, mint egy lakatlan területnek tekintették, a probléma ugye az az volt, hogy itt ekkor közel félmillió millió arab élt, Igen. akik bizony ezer szállal kötődtek a Földhöz, ahol generációkra visszamenőleg éltek őseik. Igazság szerint soha nem ürült ki, soha nem vált Lakatlanlá. ténylegesen lakatlaná és jelentékte lenni. Attól függetelően egy elég sivatagos terület legyünk őfőnk. Nem fintén. sivatagos terület, ez megint egy tévhit a palestinai kapcsolatban. A jelenlegi Izrael területét megnézzük. A déli terület, tehát a Negev, valamint Cisziordániának a, a hold tenger felé eső része. Térképeket elő, a, kedves hallgatók, igen. Télegesen sivatagos területek. Viszont északi rész, tehát Galilea, illetve Cisziordánia északi része, a, a tengerparti sáv, Jaffától fölfele, ezek igenis termékeny zöld területek. Mediterrán, gazdagon termő terület. Sosem volt ez sem lakatlan, sem sivatag. Na értem. Az oszmán birodalom idején már okozott etnikai problémákat. A zsidó bevándorlása még ekkor még nem volt jelentős. A cionista mozgalomnak a kitűzött célja az ekkor még a földvásárlás volt. Konkrétabb politikai babérokra az oszmán birodalom belül még nem törtek, csak szépen csöndben szerették a földeket. Ehhez nyugati finanszírozóik biztosították a szükséges pénzt. Elsősorban a Rócső család.
0: Gondolom adtak hitelt telekvásárlásra. De nem hitelt pénzt. Ja, akkor úgy csak úgy adtak hogy
1: vegyetek. Igen. Akkor ők egymás között nem hiteleznek. <gül> ez megint messzire vezetne, de ez jó hitel volt. <gül> Igen. Ezzel együtt politikai lobbizás is megindult már nyugati hatalmaknál, elsősorban Nagy-Britanniánál.
0: Az akkori világ legnagyobb bürodalmánál, azt is tegyük hozzá. Amely mind gazdaságilag, mind katonailag uralta az akkor ismert világot. Ez a viktoriánus
1: kor vége, amikor királynő birodalmában nem nyugodott le a nap. Ezt megint szépen mondtad. Az első világháború alatt már születtek felosztási tervek a közel-keleti eségére. A britek három különböző módon is odaígérték ezt a területet az araboknak. Először is 1915-ben a megmehol levélben létrejöhetett volna itt egy egységes arab emirátus. Az arab felkelés sért cserébe, amit az Oszmán birodalom ellen indítottak. 16-ban a franciákkal megegyeztek a sykes picot egyezményben, hogy egymás között hogyan osztják fel majd az oszmán közel-keleti területeit, illetve 17-ben a Balfor nyilatkozatban Sáin Weizmannnak a cionista világszervezetek vezetőjének szintén beígérték a területet, biztosították arról, hogy ő felsége támogatja egy zsidó nemzeti hazalétrehozását az akkori Palesztina területén.
0: Önmagában Palesztina területén zajlottak-e nagyapartműveletek a háborúról. Vagy csupán a háború végén, az oszmán birodalom visszaszorításakor?
1: 17-ben nyomultak ide be a brit csapatok. És. Merről? Egyiptom felől? Egyiptom felől. Igen? 17. decemberében vették be Jeruzsálemet, majd 18 végig folyamatosan a jelenlegi Szíria északi részéig szorították vissza a török védőket. A korábbi műveletek, ugye ez az arab felkelés volt, amit az arab törzsek fellázításával és az oszmán birodalom ellenfordításával vittek véghez a britek
0: és ebben az arab felkelésben a helyi zsidó lakosság mennyiben volt partner a britekkel?
1: Nem játszottak ekkor a szerepet. A brit király lövészeknél kettő zászlóalj már szerveződött tisztán, mint zsidó egység. ez volt az úgynevezett zsidó légió. Ez, amikor a britek beérnek 17 végén Palesztinába, ez, ha jól emlékszem, további három vagy négy zászlóalja szintén kizáról zsidókból szervezett zászlóaljjal kiegészül, melyek a háború végéig harcolnak.
0: Brit oldalon tudok, a Igen. És ekkor az ilyen
1: felekezetés, etnikai problémák jelentkeztek, vagy akkor még nem voltak jelen? Minimálisan ekkor még sem a cionisták további hosszútávú tervei nem voltak nyilvánvalóak a lakosság előtt, sem a bevándorló zsidók etnikai súlya nem volt akkora, hogy. És mármint újabb... számszerűleg. Számszerűen. Nem, nem voltak kövér zsidók. Hát... <laughs> igen. Nem volt akkora, hogy ez tényleges kiterjedésű etnikai konfliktusba torkoljon.
0: Akkor folytassuk a, az oszmán korszak végével, a is a brit mandátum terület, mint szervezet működésével, amely, jól tudom, a második világháború végéig, az egészen 1948-as Izrael állam kikiáltásáig fennállt. Hogy tekintettek a britekre az arabok és a zsidók az új felosztásban? Ennek később lesz jelentőségek.
1: Ugye a britek nem titkoltan erősen támogatták a cilonista mozgalmat, ennek egész egyszerűen a nemes elszavak mögött az volt az oka, hogy a brit birodalom mindig az meg és az uralkodó alapelvét vallotta. Igen. Itt szerencséjükre létre lehetett lehet hozni egy olyan zsidó kisebbséget, akinek a pártján sakba lehetett tartani, meg lehetett osztani a vele álló arab többséget.
0: Vagyis egy szervezet kisebbséggel a relatíve szervezetlenebb többséget, és ezáltal egy ilyen katonai uralmat föl lehetett tartani ezen a területen?
1: Viszonylagos uralmat, igen. A briteknek két okból volt igazán fontos palesztina területe. Egyrésztről közel volt a szóhezi csatorna, amit nem ártott a másik oldalról, tehát egyébként az övék volt, másik oldalról is levédeni. Másrésztről az Irakból irányuló olajvezeték ezen a területen ment keresztül és csatlakozott a hajfaki kütőjéhez. Ez már akkor létezett ez az olajvezeték? Pontosan nem tudom, de a mandátum területén ez már üzemelt. Vasszak egyébként a mandátum a épült meg, tehát az iraki igen. olajat itt vezették keresztül. Tehát ez két igen fontos szempont volt. Tovább azért a briteknek volt valami azért szentimentális kötődésük szintén Jeruzsálemhez.
0: Akkor egy pillanatra körülnézhetnénk innen Palesztinából, hogy milyen szomszédok jöttek létre az oszmán birodalom szétesése után. Az azért kérdezem, mert az előbb beszéltünk erről a 1923-as békekötésről a törökökkel, amely lényegében a brit-palesztin mandátum terület mellett Szíriát, meg még egyéb állam alakulatokat is létrehozott Palesztina környékén.
1: A térség térképe akkor úgy nézett ki, hogy Egyiptom ekkor brit befolyás alatt létezett a mai határain belül. Mi a helyzet a franciákkal, mert ők meg Libanonban próbáltak valamit? Ugye ekkor Szíriához még hozzátartozott mind Libanon, mind Törökországból egy kis rész. A mai Hatay városa is tartománya. Igen. Ezt a franciák a Sykes-Pico-egyezmény jegyében maguknak követelték. A britek viszont az arab felkelés jutalmául ezt Fejszál királynak odaadták. Fejszál királyt digital módon zavarták el emiatt 1920-ban a franciák. Ők szépen kiépítették a saját hatalmukat nagy és hogy Fejszál király ne maradjon trón nélkül, a britek alátolták Irakot. Ekkor ugye még nem létezett olyan, hogy Libanon, Nagy-Szíriaként létezett a franciák által elfoglalt terület, ebből Libanon idővel leszakítják, hogy a franciák mint egy keresztény államot hozzanak létre, illetve 37-től városát és annak környékét népszavazással átadták a törököknek. 1922. szeptemberében az úgynevezett transzjordániai memorandummal leválasztották transzjordániát. Vagyis a Jordánnak a Ső keletre részeket. eső
0: részeket. Uh
1: -huh. Ez egy leválasztott állam, ezt szintén az arab egy kárpótlásul, hogy nem jött létre a beígért egységes nagyközelkeleti keleti arab állam, ezt Fejszál király öccsének, Abdulla királynak adták. 22-től autonóm monarchiaként létezett transzjordánia. Szintén ilyen erőteljesen határ határmeghúzással jelölték ki határait. Ceruzával és vonalzóval egy térképen húztak egy egyenest. Igen, igen. Hát nem is egy egyenest. Ugye Jordániában van egy erős beugrás, amit Churchill csuklásának szokást nevezni. Dél-keletre pedig a formálódó szaudi királyság jött létre. A britek által elfulladt területek maradékán pedig létrehozták a brit-paleszti mandátum területet, aminek első főbiztosa az Samuel Herbert
0: volt. Most itt adódik a kérdés, hogy a a brit hadsereg mekkora erőket állomásoztatott itt, úgy Unblock, Palesztinában? Azt azért kérdezem, mert a brit birodalom is csak úgy tudott fönmaradni gyarmatain, illetve megszállt területein, hogy egyrészt, amiről beszéltünk, hogy az osz meg és uralkodja elvét vallotta, másrészt pedig mindenütt jelen volt katonailag. Indiától kezdve, Szudánon át, egészen Szent a szigetéig is.
1: A brit birodalom nem állomásoztatott jelentősebb katonai erőket, egészen 1936-ig. Tehát a, a 36-os arab felkelés kitöréséig az itt lévő brit erők minőségben mennyiségükben egyéb brit gyarmatoktól nem nagyon tértek el. 36-ban következett be az arab felkelés, ami már arra ösztönzte a briteket, hogy egy iszonyatos csapatnövelést hajtsanak végre Palasztinában, százzer főnyi sereget végül is... Reguláris katonaságot. Ez csak a, a brit hadsereg reguláris alakulatai. Uh -huh. Ez akkor egyébként több volt, mint Indiában. Ez egyébként sokat
0: elárul a terület fontosságáról, illetve arról a gócpontról, amivé az lett. Viszont a 20 években ez mennyi lehetett körülbelül? Nem volt sok, tehát Sosztak néhány dandár talán. De nem volt nehéz fegyverzetük, repülőgépük, és ilyesmi? Nem, nem. Könnyű fegyverzetű a gyalogság. Igen. Egyébként az angol hadsereg volt 39-ben. Az egyetlen hadsereg a világon, amely teljesen gépesített volt, ezt csak így zárójelben jegyzem meg. Még arról kéne beszélünk, hogy ez a brit mandátumterület közjogilag, illetve közigazgatásilag hogy rendezkedett be. Gondolom bevezették a brit adminisztrációt. Egyáltalán az itt élő népek tagjai milyen állampolgároknak számítottak? Most britek voltak
1: mindannyian vagy? Nem számítottak britnek. Tehát brit palesztinai útlevelük volt, vagyis, vagyis saját... palesztin uh -huh. fonttal fizettek, tehát a mandátum területnek saját állampolgársága saját közigazgatása volt, amit a brit főbiztos és a brit közigazgatás irányított. Ami esetleg lényegesebb, hogy a britek hivatalos nyelvét tették az angolt, a hébert, az arab mellett, ugye a helyek arabul beszéltek. Igen. Akkor ez a három hivatalos nyelv volt forgalomban. Igen. Egyébként a standard gyarmati közigazgatási rendszert honosították meg itt is, amit egyébként majd később Izraelán függetlenedésekor a cionisták nagyrészt kóptálnak.
0: Mhm. Uh -huh. A törvénykezés szempontjából itt volt egy oszmán uralom is. Ez mennyire maradt meg, mint írott törvény, vagy mint szokásjog?
1: Nagyon minimálisan a vallásjogi kérdésekben maradt fenn az oszmán jog. Egyébként brit polgárjog érvényes
0: A zsidó vallás által használt Ö... törvények és szokások mennyire váltak mondjuk részeivé ennek a kis Kiskitérő, a koraicionista
1: mozgalom egy erősen szekuláris mozgalom volt. Tehát mind Theodor Herz, mind Chaim Weizmann, mind David Ben-Gurion nem voltak vallásos emberek. Majdnem nem ki lehet mondani azt, hogy ateisták voltak. Hát mind kombélájék azok Ö, De nem Mi? voltak kommunisták. A halahikus törvénykezést egyáltalán nem igyekeztek meghonosítani. A nagyon szekuláris volt. Voltak baloldali leágazása is, a mainstream még nem volt az. Tehát még a Szovjetunióhoz húzó baloldali.
0: Értem. Most elmegyünk egy kis szünetre és nem sokára folytatjuk. Elején beszélgettünk már a zsidó betelepülésről. Mennyibe változott ez meg a brit mandátum terület létrejöttével, elsősorban évszámokról és létszámokról, kvótákról, meg egyéb célkitűzésekről kellene beszélni.
1: A Brit uralommal együtt a betelepülők az aliázók száma ilyen csak megugrott, és gyakorlatilag egy évről évre növekedő tendenciát mutatott. 1927-ig kb. 67 ezer zsidó telepes érkezik az akkori mandátum területére. És ez egyre inkább megugrik a 30-as években, évi 30 ezer, majd 34 ezer, majd akár 45 ezer betelepülőrösből lehet beszélni. És ez a viszonyatos mennyiségű betelepülő, ezzel együtt a palesztinoktól ekkor már elvett földekre telepítik le ugye őket, és létesítik a telepeiket, a nevezett kibúcokat. Igen komoly ellenérzéseket váltott ki a palesztinokból. Először 20-ban, majd 1921-ben törnek ki zavargások. Majd egy igen komoly zavargás tör ki 1929-ben, ami átcsap a szállásba.
0: Erről majd később beszélünk. Azt lehet tudni, hogy
1: földrajzilag honnan jött ez a sok betelepülő? A túlnyomó többségük, a 75%-uk legalább, de inkább több, az akkori Oroszország területéről, illetve az akkori Lengyelország területéről. Tehát a, a német, a brit és egyéb amerikai-francia. amerikai-francia, a futottak még kategória. Mm -hmm. Az akkori Oroszországban ugye benne volt Ukrajna is.
0: Fontos Igen, élzeteni. mindenféleképpen. Meg 1922-től már, illetve 1923 tól már lehet Szovjet-Oroszországról is beszélni. Igen, És azon belül is a sztálini Szovjet-Oroszországról. Most abban sajnos teljedelmi okok miatt nem tudunk belemenni, hogy vajon miért menekültek el a legtöbben Szovjet-Oroszországról, illetve Lengyelországról zsidók a brit-palesztin mandátum területre. Viszont a betelepülőknek sem lett jobb sorsuk ezek szerint, ugyanis a helyi lakosság nem fogadta őket lényegében
1: átkarokkal. Kezdetekben csak szórványos összecsapásokra került sor az arabok és a zsidó betelepülők között. Kezdetek kezdetén, tehát 1907-től már egy ilyen minimális, tehát kb. 100 operáló alakulatot a telepesek felállítottak. Ebből lett később 1920-ban a Hagana, a Védelem nevű szervezet, aminek ekkor még csak annyi volt a feladata, hogy az egyes kibuszok fegyveres védelmét ellássa, amire a britek nem voltak feltétlenül képesek, és nem is akartak lefoglalkozni, amennyiben ezt a telepesek maguk meg tudták oldani. Folytassuk akkor ezzel a 29-es
0: első nagyobb csörtével,
1: zavargással, ami kitört. 1929-ben már eléggé magasra csaptak az indulatok a palesztin és a zsidók között, különösen, ami 29-ben problémát okozott, a Jeruzsálem és a Szenthelyek. Jeruzsálemben a templomhegyen áll az egykori zsidó nagy templom, zsidó nagy templom. Igen, amelyet Titus és Vespasianus
0: légiói romboltak le Krisztus után 71-ben, és amiről lesz majd szintén egy külön
1: adásunk nem sokára. Helyén a szikladóm és az alakszamecset, meg szent helyek a muszlimok számára. Ugyanakkor a egy oldala az a fal, mely szent hely a zsidók számára. Na most a britek fenntartották azt az oszmány törvényt, hogy a templomhegy és környékének a vallási fennhatósága az a Jeruzsáliumi főmufti alá esik, és itt tilos építeni, átalakítani bármit is. 1929-ben viszont demonstratív jelleggel a Siratófalnál egy férfinői válaszfalat felhúztak a vallásos zsidók, ugye együtt nem imádkozhatnak. Illetve, ami talán ennél hangsúlyosabb, a revizionista, a cionista mozgalom a ifjúsági szervezete, a Betár, szervezett egy nagyszabású tüntetést a Sirató falhoz, amiben elég merész és erőszakos jelszavak is elhangoztak, amellett, hogy a Sirató falat maguknak vindikálták, mint zsidó emléket. Ezek Némi Plegykával kiegészülve már úgy terjedt át vidékre, hogy itt kapára, kasszára fogva a cionisták el akarják foglalni a templomhegyet. Beleértve az arabok mecsetét is. Igen, a, a szitladómot és az alakszát is. És emiatt igen komoly zavargások törtek ki. A zavargásokban 133 zsidó és 110 arab veszti életét, és külön kiemelendő, hogy hebró régi zsidó lakosságet, akik ténylegesen ott éltek, nem betelepülők is. voltak, igen. és jó viszonyban voltak a környékből arabokkal, eldöltött arab tömegüket őket felkoncolja. Az esetnek igazából nem is ez a márnézést hallgatóktól viszonylag kis ember életveszteség volt a lényege, hanem az, hogy ekkor tudatosult mind a palesztín politikai vezetésben, mind a zionista politikai vezetésben, hogy itt a békés együttélésnek tényleges jövője nincsen, itt előbb vagy utó fegyveres leszámlásra fog sor kerülni, és ezért mind a két fél politikai egy militáns irányzatot vett. Mi a helyzet mondjuk a keresztényekkel? Az itteni keresztények, ezek keresztény arabok voltak.
0: Vagyis arabok voltak csak keresztény vallású? Igen. A, a palesztinok ekkor
1: nem voltak megosztva vallási vonalak mentén. Tehát a keresztény palesztinok... És a muszlim palesztinok ekkor nem voltak megosztottak, hanem egyesült erővel tiltakoztak a zsidó bevándorlás, illetve a, a brit gyarmati uralom ellen.
0: Mit szóltak ehhez a fajta vallási provokációhoz, ha lehet annak nevezni, a britek? Mennyire próbálták meg
1: fenntartani a rendet? A 29-es lázadás arab áldozatai azok elsősorban, nagyon nagy többségükben a keménykezi brit megtallás következtében vesztették életüket. A briteknek ez a szintű feszültség egyáltalán nem volt az érdeke. Mindig is igen keményen is, és vaskézzel sújtottak le az arabok lázadásaira, sztrájkjaira, később majd 36-al az arab felkelésre. És a zsidókkal nem jártak el ugyanígy? Nem. A cionista mozgalmat ekkora a britek még egyfajta szövetségesként teljes messzélességgel támogatták, és igen, az arab felkelés alatt szövetségesként tekintettek rájuk, és közös, hagana, brit katonai alakulatokat is létrehoztak.
0: Akkor ez a fajta együttműködés most már nem csak politikai, hanem katonai szinten is működött.
1: 30 tól igazából 37-től talán ez átment igen konkrét katonai együttműködésbe.
0: Akkor folytathatnánk ezzel a 36-os felkeléssel?
1: Egész palesztinára kiterjedő ő, sztrájk és tömegtüntetés kezdődött. Ez békés jellegű volt? Ez még békés jellegű volt az első napig, ahol a, a britek gyakorlatilag végigverték és végig a tömeget. Első napon már 100 fölött járt a halálos áldozatok száma. Ekkor döntött úgy a palesztin politikai vezetés, hogy a, a fegyveres ellenállás útját választja. Na most ez két részről is nagyon ostoba döntés volt, hiába brit britán nyomás. Először is nem voltak rá felkészülve. Tehát nem volt megszervezve az a fajta, hogy is mondjam, gerilla mozgalom, vagy akár terrorista mozgalom, ami ilyenkor egy elhúzódó és eredményes ellenállást fenntarthatott volna, tényleg reakcióból csapott át fegyveres felkelésbe. Másrésztről az volt a probléma, hogy túl korán, tehát a rossz ellenség a britek ellen lőtték el, átvitt a muníciójukat. Ennek az lett a lényege, hogy a 30-esében a felkelés miatt egyrésztről a britekkel partner telepesek felfegyvereződtek. Ennek végül a britek egyébként megitták a levét. Ellenben a palesztinok lefegyvereződtek, és a fegyveres hajlamos fiatalok vagy elmenekültek az országból, vagy pedig kivégezték őket. Mert amikor 39 re már leverték a felkelést, a szétvert politikai vezetés és az elvesztett emberanyag már elég súlyosan számított, és ez befolyásolta a későbbi háború eredményét is. 1936-tól fölfele a britek eléggé komolyan reagálják le ezt a felkelést. Ugye ez lényegében vidéken operáló fegyveres bandák rajtaütéseiből állt maga a felkelés, Kinűtöttek rajta? Britjárődökön, Britjárődökös, Britjárődökös rendőrökön, közlekedési vonalakon, közutakon, masúton, az olajvezetéken. És nem volt, gondolom, vezér alakja sem, vagy volt? Egységes vezér alakja nem volt. A palesztén politikai vezetés, ekkor Hadzsámin el Hussein és Jeruzsámi az élén, kezdetben felvállalta ennek a felkelésnek a vezetését, de csak mindig mind, mind spirituális, mint politikai vezetés. Most a britek nagyon hamar minden potenciális politikai vezetőt letartóztattak, bebörtönöztek, száműztek. Vagy kivégeztek. Kivégezni inkább az egyszerű gerillákat, fegyvereseket végezték ki. Hadzsiminál Hussein 1937-ben nem száműzték, ő maga menekült el, miőtt elfogták volna Libanonba, soha többé nem tért vissza Palesztina területére. A britek első világháborús íres tábornokaikat ide rendelték, nehéz fegyverzető csapatokat csoportosítottak át Palestinába, százzer főre emelték itt a csapat létszámot, ami a cionista fegyveres erőket illeti. Itt egy változásról lehet időközben beszélni. 1931-ben megalakult az Irgun, Ilguncve, be Berec-Izrael, magyarul nemzeti katonai szervezet Izrael földjén. Ez egy a Zsabotinszki-féle revizionistacionizmus követő katonai szervezet, ez a terrorszervezet volt, ami túlságosan is puhánynak találta a Hagana politikáját. Hagana ekkor még mindig egyes lesz, amit az felkész egyes mozanatét leszem, a önvédelemre volt berendezkedve, az Irgun pedig aktívabb, offenzívebb akciókat szeretett volna. 36-tól a elég komoly terrorista kampányba kezdtek a palesztin lakosság ellen. Igen komoly bombamerényletekre kell gondolni. A felkelés alatt talán több mint 60 bombamerényletet hajtottak végre, nagyrészt az arab civil lakosság ellen. Értöm. Amit még érdemes megemlíteni, hogy volt egy Ord Mingét nevű brit százados, aki létrehozta egy közös Hagana brit alakulatot a különleges éjszakai osztagnak nevezett Special Night Squads nevezett osztagot, ami hát forradalmi jelleggel ment szembe a felkeléssel, ugye rajtaütés és támadásokat hajtott végre. Milyen kommandós akcióként kellekszteni? Lényegében igen, kommandós akcióként, ami viszont mondjuk megkülönböztet egy modern kommandós akciótól, hogy a... Hogy nem Otto -nek a dolgai. A civil lakosságra meglehetősen tekintet nélkül hajtották végre akcióikat, adhok módon kivégezve embereket, vagy egyszerűen csak Mondjuk, ha gyanították egy településre, hogy ott felkelőket támogatnak, akkor akár csak éjszaka rajta ütöttek, és pár házba bedobtak gránátot, pár embert lelőttek, függetlenül attól, hogy most ki volt az az ember, mert ki volt az a ház. Vagyis aki éppen arra járt, az rosszul járt. A britek nagyon átfogó felkelés ellenes műveletet hajtottak végre a palesztinokkal szemben, ami igen el elemeket hordozott magában. Az embereket rendszeresen átkutatták teljesen, tehát egészen megalázó módon, Meglehetősen hasonlóan ahhoz, ahogy ma, mondjuk Cisziordániában kell a palesztinoknak közlekedni a checkpointok -ok között, akinél fegyvert találtak, azt a helyében a potenciális felkelők házait felrobbantották, táborokba zárták az elfogott felkeléset, gyanúsítható palesztinokat, vagy akit csak, hogy nem tetszett Mármint nekik. koncentrációs táborokba? Brit verziós koncentrációs
0: táborokba. Ami ja. a búrokat is zárták az angol háború idején, amiről szintén volt egy most már nagyon-nagyon régi adásunk.
1: 39 végére az ellenállás módszeres felmorzsolásában elérték azt, hogy több mint 5000 palesztint, nagy részük felkelő, de egy részük azonban civil, megöltek. A politikai vezetést, tehát tényleg a társadalmi vezetést leépítették, szétverték, elűzték, beböntönözték, és a palesztint társadalom krómokban hevert. 39-ben látványos békekötés vagy zárodátum nélkül a felkelés hanvába volt. A britek látták, hogy közeleg itt a világháború, és úgy gondolták, hogy az előző három év cirkusza az nem kell nekik a palesztin mandátum területen, ezért az arab lakosság a nyomásának engedve korlátozták a zsidó bevándorlást az úgynevezett fehér jegyzőkönyvvel, The White Paper of 39. Ez volt az, ami az elkövetkezendő öt évre, vagyis 40-től öt évre, évi tízezer főben korlátozta a beengedhető zsidó menekültek számát, egy egyszerű 25 ezeres szükségkerettel kiegészítve. Ez a 30-as évek bevándorlási számához képest egy nagyon nurva visszavágás volt, és miután a helyiek is értesültek arról, hogy a zsidó lakosságnak Európában bizony nem igazán megy jól a sora a németeknek köszönhetően, érthető módon fel voltak háborodva, hogy Nagy-Britannia lezárja ezt a menekülési útvonalat. A történelm során, amennyire én tudom, a legnagyobb merénylet, amen a legtöbb zsidó vesztette életét, azt a Hagana csinálta egy szerencsétlen ügy miatt. 1940. november 25-én egy Pátia nevű hajó futott be Palesztinába, fedélzetén 1800 európai zsidó menekült el. A britek a korlátozásra okoló tekintette ezt a hajót és menekültjeit, át akarták irányítani Mauritiusba. Hogy ez ne történhessen meg, egy palma kommandó bombát erősített a hajóra, aminek az volt a célja, hogy lényegében a hajó csavart rongálja meg olyan szinten, hogy ez a hajó mozdíthatatlan legyen, ezzel is. Affelé ösztönözve a briteket, hogy inkább fogadja be itt a menekülteket. A probléma az ott történt, hogy ez a kis bomba, ez nagyobb volt, mint egy kis bomba, és elsülyeztette a hajót méghozzá igen szép gyorsasággal. Akkor ez túl jól sikerült. És legalább 267 zsidó menekült fulladt a kikötő A tragédiáról tekintettel a többieket végül is a britek beengedték a palesztin maneton területére, de ez azóta is egy kényes téma a történetírásban. Sokáig nem is lehetett tudni, hogy egyébként ez kinek a műve volt. Később az a kommandós, aki a bombát felhelyezte megírta emlékiratait, és hát kiderült, ami kiderült. Két lényeges szervezet alakult meg a második világháború alatt. Egyrésztről 1941-ben, hát ugye ekkor még Rommel csörtetett át Afrikán. Igen, is jutott. Német inváziótól való félelem miatt, brit segítséggel a Haganából megalakítottak egy külön szent az nemzett Palmach. vagyis csapásmérő erő, csapásmérő alakulat nevet viselte, ez lényegében a Hagana kommandója volt. Olyan jól képzett, magasan képzett fegyveresek, akik rajtaütéses támadásban, reguláris katonai akcióban is, bármikor megállták a helyüket. Mennyire voltak
0: ezek felszerelve, nehéz fegyverzettel,
1: meg rendes háborús cuccokkal? Azt majd adtak volna nekik a britek, hogyha jönnek a németek. De nem értek a németek. Lidenájus. apró kirándulásuk volt, amikor a britek bevették a Visi-Franciaország felhatóság alatt álló Libanont és Szíriát, akkor Hagana és Palma is segítették őket. Moshe itt vesztette el fél szemét egyébként. A másik érdekes csoport, ami megalakult 1940-ben, ez az úgynevezett Lehi vagy Stern csoport. Ez egy roppant érdekes csoport. <gül> ők voltak azok, akik még az Irgunt sem találták eléggé szélsőségesnek, és Elsősorban brit ellenes élel alakultak
0: meg. Ezt mondjuk nem értem, hogy miért pont a britek ellen hiszők kvázi
1: szövetségesek voltak még ekkor is. A Hagana és a Ben-Gurion vezette mainstream cionista mozgalom próbált úgymond együttműködni a britekkel, persze egy csempészet útján s egyéb titkos utakon kiátszani ezt a korlátozást és behozni a menekülteket Palesztinába. Az Irgun, illetve elsősorban a Lehi viszont a britek támadásával fejezte ki nem tetszését, nagy-Britannia közel-keleti Lord Mount sofőrét, 1944-ben egy lehi terrorsejt meggyilkolta. Nagy-Britannia értelműszerűen nem nagyon lelkesedett ezért, és felakasztotta két urat. De ebből már látszott előre az, hogy mi fog következni 1945 után itt a britekkel. Illetve a lehi egy elhíresült akciójában még a Náci Németországnak is szövetséget ajánlott, mondvá, hogyha támogatják őket, hogy itt létrehozzák az ő általuk elgondolt ami eléggé radikális a zsidóállamot, akkor ők hajlandóak a britek ellen harcolni a németek oldalán.
0: Ez mondjuk egy abszolút paradoxon ebbe a korban.
1: Ezt az ajánlatot elküldték az isztambuli-német követségre, hát válasz nem jött.
0: Most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk. Éget ért a második világháború Európában, és egy merőben új helyzet állt elő a zsidóság berkeiben, amely nagy hatással volt a palesztin mandátum területre is, legfőképpen a bevándorlási számok tekintetében. Gondoljunk csak bele, hogy voltak koncentrációs táborok, még hogyha sokan ezt tagadják is. Most ebben nem menjünk bele, ez nem az a műsor. De rengeteg zsidó volt, aki egyenesen ide jött
1: 10 ezekről a helyekről. Akart volna jönni. Rengeteg túlélő. A 45 utáni. Bevándorlást két fő tényező befolyásolta. Egyrésztről a felszabadított koncentrációs táborok lakóinak nagy része Palesztinát, a létrehozandó zsidó államot választotta célként. Új ül, igen. Ugyanakkor a briteknél történt egy kormányváltás, és Churchill kormányát Clement Attlee kormánya követte, akik sokkal szkeptikusabbak voltak itt a bevándorlást illetően, és a Jesuva a, a zsidó közösség reményeivel ellentétben nem oldották fel a bevándorlási korlátokat.
0: Pedig mindenki erre számított. Mindenki Jó, erre mondom?
1: számított, és erre presszionálta a franciák, az amerikaiak, erre presszionáltak a briteket, viszont a britek azt látták, hogy itt volt egy három éves felkelés, és teljes etnikai káoszba fulladna az a terület, amit ekkor még szerettek volna talán némileg megtartani, hogyha ők ide újabb és újabb bevándorló hullámokat engednének. Látták azt, hogy itt akkor elszabadul minden, és nekik nem fogja a Palaszín azt a stabil brit befolyási terület befolyási képét zónát mutatni. Ő, ő igen. Képviselni, amit ők akartak látni. Ennek az eredménye az az lett, hogy egy rövid időre a Hagana az Irgun és a Lehi egyesítette erőit és a britek ellen fordult, ami 45-46-tól fölfele egy elég komoly terrorista hagyáratot eredményezett akkor nem
0: általános felkelésbe gondolkodtak, hanem megszervezett terrorakciókkal akarták
1: elérni céljukat. Igen, ez volt egyként a 36-os arab felkelésnek, és az egyik hibája, hogy ők egy olyan játszmában mentek bele, ahol a britek tapasztaltak voltak, és az úgynevezett zsidó felkelés pedig inkább a terrorizmus irányába ment el, amivel a britek nem is nagyon tudtak mit kezdeni. Úgy kell elképzelni, hogy 46-ban egy nap alatt felrobbantottak 11 hidat, ami Palesztina határain volt. A vasútonnalokat folyamatosan robbantották, a vonatokat folyamatosan siklatták ki. 46. július 22-én robbantják fel a Dávid Király Hotelt, ahol 91 halott az eredménye a támadásnak, ezt az írgun követte el. Szóban elítélte persze Mengurion és a közösség. soha senkit nem vontak érte felelősségre.
0: Pedig a Nürnbergi törvényszék törvényszéké akkor
1: lehetett volna élni. Ez valahogy visszatérő motivum egyébként. Csakkor... Halmozódtak, halmozódtak a brit áldozatok egyébként néha az arabok is. A britek három dolog miatt nem igazán tudtak itt mit csinálni. Egyrésztről a második világháború után, abban a légkörben nem lehetett alkalmazni a szokásos brit felkelén is ellenes módszereket a, a palesztinai zsidó közösség ellen. Tehát azok a, a brit módszerek hatékonyak voltak, csak éppen nem keztyűs kezűek, hogyha a britek ugyanúgy elkezdik táborokba zárni a helyeket, világra szóló botrány lett volna. Páldásul pont azokat zárják táborba,
0: akik, akik most szabadultak ki a táborúból, tehát táboroztak ez, már ahhoz eleget, hogy még most ez itt Ez politikai lett volna. Ez a korszak Más tükrében így jön.
1: a britek anyagilag sembről eléggé kifáradtak a háborúban. Nem volt már erőforrásuk arra, hogy teljes erőbedobással forduljanak itt a felkelés ellen. Harmadrészt elég komoly külpolitikai nyomás nehezedett rájuk. Már Sőt, mint a... politika nyomás kívülről Amerika, Franciaország, Szovjetunió részéről. Melőről pedig mind az arab, mind a zsidó közösség részéről, amit egyszerűen nem tudtak felvállalni. Amerikai részről miben nyilvánult meg ez a politikai nyomás? Lényegyem ugye Amerika Marshall tervel szépen hitelezőjé vált Nagy-Britanniának, és látszott már, hogy kialakulnak hidegháborús frontok a szovjetunővel szemben, ahol Nagy-Britannia ekkor még erősen kellett, hogy támaszkodjon. Hát később is kellett, hogy támaszkodjon, az az védelmére és a találkozói kontrúman, illetve az amerikai külügy mindig perec megmondta, hogy nekik az az érdekük, hogy itt engedjék a bevándorlást, és létrejön egy zsidóállam. 1947-re a brit politikának gyakorlatilag elege lett ebből, és azt mondták először csak, mint egy ilyen fenyegető-zsaroló jelleggel, aztán végül komolyan meg is csinálták, hogy akkor ők nem kérnek többet a mandátumból, oldja meg a frissen létrehozott ENSZ az egész konfliktust, mossák kezeiket.
0: És az ENSZ hogy akarta ezt a kérdést? Az ENSZ megoldani? felállított
1: egy ENSZ-Palesztinak különleges bizottságának nevezett szervezetet, úgymond megvizsgálta a tényeket a helyszínen. Érdemes megjegyezni egyébként, hogy számos ilyen vizsgálóbizottság járt már az ekkor elmúlt 30 évben Palesztina területén eléggé eltérő jelentéseket, jelentéseket írva. Még 37-ben volt egy ügynevezett pilbizottság, ami először javasolta a mandátumterület felé osztását, egy zsidó, egy palesztin, illetve egy nemzetközi felügyelet alatt álló területre.
0: Akkor voltak korábbi külpolitikai
1: kezdeményezések is ennek a helyzetnek a rendezésére. Az ENSZ különleges bizottsága ennek a jelentésnek a nyomán szintén megpróbálta felosztani az etnikai vonalak mentén amennyire lehetett palesztina területét, aminek egy eléggé geopolitikai borzalmas térkép lett az eredménye. Az eredeti ENSZ felosztási terv szerint, amit végül is szavazásra bocsájtottak, egymáshoz ilyen csúcsokkal kapcsolódó háromszögekben valósult meg a kettét vagy a háromfele osztás, létrejött egy arab rész, létrejött egy zsidó rész, létrejött Jeruzsálem és környéke nemzetközi felügyelet alatt. Amivel a probléma az csak annyi volt, hogy ekkor a lakosság egyharmadát adták a telepesek, valamint a földterületeknek 5,8%-át birtokolták. Ennek ellenére 55 vagy 58 százalékát a mandátumterületnek nekik adta az ENSZ felosztási terv, amiről természetesen ők hallani sem akartak. Ez egyértelmű. Tehát olyan szinten volt torzított ez, hogy több százezer, talán hiszem, 400 ezer arab került volna zsidó felhatóság alá, míg azt hiszem, néhány ezer zsidó került volna arab felhatóság alá. Akkor ezt
0: földrajzilag nem lehetett megoldani. Nem lehetett. Nélkinek.
1: A telepek túlságosan szét voltak szórva. Uh -huh. Tehát a hiarab lakosságnak és egyáltalán az arab világnak, ne felejtjük, 48-ben létrejött az arabiga. A problémája ezzel az volt, hogy itt a, a saját területeiket egy külső gyarmatosító hatalom osztogatja föl saját szerint az lakosok és a telepesek között. Az ő megkérdezésük nélkül. Rólunk nélkülünk. Igen. Nagyhatalma komoly lobbizása után, illetve a Cionista Ügynökség komoly lobbizása után 47. november 29-én az ENSZ elfogadja ezt a felosztást tervez az úgynevezett 181-es ENS közgyűlési határozat, ami általános tiltakozásokat szül Palesztinámon, viszont ekkor még ugyan megy át gyakorlatba. A britek bejelentették, hogy a mandátum az 1948. május 14-ével fog megszűnni, addig folyamatosan vonják ki csapataikat.
0: És adják át az ellenőrzést kinek is?
1: Hát igazság szerint nem volt megtervezve, hogy kinek adják át, adhok jellegel, főleg acionistáknak adták át a támaszpontjaikat, fegyvereiket, időnként az araboknak. Ez az átmenet, tehát Ilyen. mindenki örült annak, hogy úgymond sikrült békés módon ezzel az ENSZ közülési határozattal rendezni papíron a konfliktust. A gyakorlatban senki nem gondolt abba bele, hogy ezt ténylegesen hogyan lehet átvinni úgy, hogy itt feláll egy arabállam és feláll egy zsidóállam. Aminek az lett a következménye, hogy 47. decemberétől Lényegében polgárháborús állapotok uralkodtak el a mandátum területén, és ebben a polgárháborús állapotban bizony a cionisták voltak fegyveres létszámfelényben.
0: Egész egyszerűen azért, mert ők kaptak fegyvert az angoloktól?
1: Meg őket nem fegyverezték le olyan szinten a, a, britek, a, mint a britek, mint, a mint az arabok? Uh -huh. Illetve ők hosszú távon tudatosan készültek az állam kialakítására. Tehát Bengurion gondolataiban ott volt, hogy Legesleg végén ez az egész folyamat egy háborúban fog kulminálódni, ahol ők a nekik megfelelő területi és etnikai arányokkal rendelkező államot létrehozzák. Bengurion mondta azt, hogy nem életképes az a zsidó állam, ahol a lakosságnak legalább nem 80% a zsidó. Miután ekkor egész palesztina lakosságának 33%-át adták a zsidók, továbbá a címösten mozgalom minél nagyobb területeket akart magának levasítani Palesztinából, ez magával vonta azt is, hogy itt a népességgel, az arab lakossággal valamit kezdeni kell. 1947-ben a palesztin fegyveresek létszáma az maximum 6000 et érhette el, míg a Hagana, az Irgun, a Lehi, illetve az egyes ilyen települési védelmi erők már ekkor egy 30-35 ezer fegyverest ki tudtak állítani. Szerűen. Szervezettség szempontjából, a fegyverzet szempontjából ez minden szempontból egyenlőtlen volt. Na most ezt az liga is értette, hogy itt bizony, ha hagyják a dolgokat maguk útján folyni? az a paleszti népesség totális vereséghez fog vezetni. Viszont miután jogilag még 48. május 14-ig ez a terület brit felhatóság alatt állt, ők nem támadhattak. Az Arabliga ekkor egy eléggé háborús retorikát vett föl, főleg a környező arab államok, ami mögött azonban a tényleges támadás szándéka még nem állt fent, hiszen akkor jogilag a britekkel keverednek háborúba,
0: de mondjuk előzetes tervek voltak már egy ilyen esetre? Nem. Alapritek a kivonulnak
1: tényleges arab támadás terve és a főbb koncepció az 48 áprilisában fog kialakulni. Vagyis egy hónappal a kikiáltás előtt. Igen. 1947 végén, amellett, hogy mondom, egy eléggé agresszív retorikát alkalmaztak, még az se volt ténylegesen eldöntött kérdés, hogy ők támadni fognak-e, vagy sem. Mm. Viszont felállították az úgynevezett arab felszabadítási hadsereget. Hogy hangzik az arabul? Jesh al inked al-Arabi. El Igen. Ez egy, hát ekkor még négyezer fős egység volt, négy dandárba rendezve, amit a szíriai Fauzi al vezetett, ez az arab felszabadítás hadsereg bizony részben, előnyben volt a paleszti milíciák a szemben, abban a szempontból, hogy rendelkezett némi nehéz fegyverzettel itt brit páncélgépkocsikra, illetve tüzérségre kell gondolni. Ugyanakkor egy ilyen vegyes családai jelleget mutatott, tényleges koherencia, valamint konkrét rendelkező katonai vezetés nélkül. Tehát Kaukzsi úr nem igazán volt egy veterán tiszt, Elképzelései ekkor még jelentősen defenzívak voltak. Tehát ebben a szakaszban az arab hadsereg lényegében csak és kizárólag az ENSZ határozat által arab államnak kijelölt területeken tevékenykedett, és az akciói főleg a rajtaütéses támadásokban merültek ki. Tehát területfoglalás, illetve etnikai tisztogatás az ő tervei között nem szerepelt. Ellenben a Hagana ekkor már megpróbálkozott az etnikai tisztogatással, és az éjszakai rajtaütésekkel. Tehát aknatűzzel, tűzzel zaklatták a falvakat. Először 1947. decemberében egy palmakülönítmény ment tovább ennél, ahol a faluba ahol benyomultak, a szorványos tűzön túl már elkezdték a házakat felrobbangatni. Ez azonban még mindig nem volt elég. Tehát Ben és a cionista vezetés látta azt, hogy ez a fajta megfélemlítés még ahhoz a katartikus demográfiai változáshoz, amit ők el akartak érni, kevés. Vagyis a 80%-tól még igen messze áll. Ugyanakkor komolyan vették az arab háborús retorikát, és úgy gondolták, hogy itt amint véget ér a brit mandátum, az arabok támadni fognak, továbbá, ha bár kiváló volt ekkor a, a cionistai hírszerzés, eltúlozták az arab hadseregek katonai képességeit. Ezért egyrésztről fegyverek után néztek Latin-Amerikában Kelet-Európában. Nagyon hamar az ENSZ fegyverembargót vezetett be a térségre. Csak Császlováki, ez nem érdekelte. Hát, Persze ne, most a kereskedelmi
0: ö... kapcsolatok hol jobbak, hol rosszabbak, igen. Egyrészt... De hát gondoljunk bele, vége a háborúnak évek óta Európa romokba hever, plusz csomó
1: gazdátlan fegyver ott áll. Ott azt a most valamit kezdjünk már vele. Látták azt, hogy fogy az idejük, és merészebb lépésekre szánták el munkat. kísérleti jelleggel 1948. február 15-én Kajszeriát és környező öt falut elfoglalták, és néhányan megtisztították, vagyis lakosait teljes mértékben elüldözték. Az egyik faluban, szászában 60-80 körülű embert kivégeznek. Itt hajtották végülében az első mészárlást. Ez a fajta akció akkor még, még kísérleti jellegel ment. Tehát látni akarták, hogy a britek hogyan reagálják le,
0: vagyis kitapogatták, milyen a, a, a,
1: reakcióik vannak, vagy milyen következményeik vannak. Igen, és de. azt látták, hogy semmilyen következménye nincsen. A britek farccal néztek végig az eddigi csatározásokat is, és igazából azon dolgoztak, hogy ők minél hamarabb... Angolosan távozzanak Minél kevesebb vesztességgel valóban angolosan távozzanak. Ennek tanulságával felfegyverkezve megalkották az úgynevezett D-tervet, Plán Dalet, da a Héber ABC névetűen, négyedig betűje. Volt már korábban ugye ABC terv, <gül> ebből következőleg, egyre-egyre radikálisabb célkitűzésekkel. A D terv volt az, hogy ezeket az ERSZ határozat által zsiduállamnak élő területeket egyrésztről az arab lakosságától megtisztítsák, az arab lakosságát elűzzék, Valamint hogy ezeket egy viszonylag egységes területi formáják,
0: stabil összekötetéssel.
1: Hát ezek különálló dolgok voltak. Plusz. Pontszerűen szalaszétszórva. A kibucok igen, tehát zsidó telepek eléggé elszórt és elvágott helyen is léteztek, maguk az elszálltak kijelölt területek, viszont ugye ilyen háromszög csatlakozási hát. pontokon, ahol egy ponton csatlakozik egymáshoz két arab szektor és két zsidó szektor, ami előre vetíti a, a fegyveres konfliktus és csak hát az ENSZ diplomatái ebben nem igazán gondoltak bele, mert ilyen nemes lelkű emberek voltak.
0: Legalábbis annak tartották Na munkat.
1: most Igen. a másik, amit a, a D-terfhez hozzá kell tenni, hogy a 30-as évektől kezdve a cionista mozgalom nagyon komoly adatbázist vezetett a palesztín falvakról. Kémeikkel, tehát arab szokásokat ismerő arab utazóknak öltözött emereikkel, felmérték a palesztín falvakat. Egészen pontos részletekig tehát, hogy honnan érdemes megtámadni, honnan nyitott, a falu vezetője muktár, hol lakik, milyen klánhoz tartozik, milyen politikai nézeteket vall, jóban vannak a környező kibucokkal, az arab lakosok, vagy nincsenek jóban, vette valaki részt az arab felkelésben, vagy nem vette részt, mi érték van a faluban, milyen minőségük a földek, nagyon-nagyon pontos Köszépen. adatbázist létesítettek, és magát a D-tervet ez alapján ki. dolgozták ki. A d első szakaszában a cél a Tel Aviv-Jeruzsálem korridor uralása volt, Ugye, mint említettem, mind a palesztin miliciák, mind az arab felszabítási hadsereg az utánpótlási vonalak elvágása révén próbált előny előnyhöz jutni, uh -huh. ami főleg a többi részt távol eső, elszigetelt kibucokat, illetve furcsa módon magát Jeruzsálemet érintette. Jeruzsálembe ekkor eléggé kevés utánpótlást tudott már csak bejutni. Egyetlen út vezetett ekkor még Jeruzsálembe a tengerparti részről, és ezt ennek környékét az arab miliciák uralták. Április 3-án egy óriási csata kezdődik a Stratégiai menténk... fontosságú ennek az útnak az uralásához. Uh -huh. Végülis a Haganna beveszi kasztelt, az arabok visszaveszik. Ugyanakkor az ostrom során az ekkori tényleges, nem csak katonai, de karizmatikus palesztin katonai vezető, Abdul Kader al-Husseini életét veszti. És április 8-án visszaszerzik kasztelt, a palesztinok április 9-én pedig elvesztik, mert elvonulnak temetni Elhusseinit Jeruzsálembe, és nem hagynak elégi védelmet a falura, amit egy palmakülönítmény azzal a lendülettel visszavesz. Ekkor következik be, április 9 év, ö, szintén, azon a napon az úgynevezett derjaszini mészárlás. Ben az Irgunhoz és a Lehéhez fordult, hogy ők is segítség a haditervet. Ők viszont azzal válaszoltak, hogy segítenek, ha lesz önálló akciójuk, tehát nem hajlandóak hagan alárendelésben harcolni. Akkor így a zsidó
0: szervezetek kössen sem volt teljes egyetértés, vagy egy, egy hát, központi operatív törzs, aki...
1: Ekkor telt. még nem. Nagyon fős hivalizálás volt egyébként az Irgun és a hagana között elég sokáig. Gondolom a vezető pozícióért, vagy... vagy Máshogy én... képzelték el a jövőt. Igen. Volt, Igen. <laughs> Zöld utat kapnak, és a közelben lévő Deriasin települést támadják meg. szín meg nem támadási egyezményt írt alá a környező zsidó településekkel, és... Nincs arra bizonyíték, hogy bármiben is segítette a felkelőket. A hivatalos indoklás szerint is csak annyi volt a derjaszín bűne, hogy feltehetőleg menedéket nyújt azon a alapfelszabadási sereg milicistáinak, Feltehetőleg bizonyítani nem kellett. Megindult az Irgun-Lehi közös támadás. Most ezek az egységek a Haganával ellentétben, főleg a Palmakal ellentétben nem voltak kőkeményen katonailag edzett egységek. Erősen illegulális egységek. Több mint valószínű, hogy ugye volt, minden farapfalunknak volt valamiféle településőrsége, támadókra ez a településőrség visszalőtt. Az Irgon és a Lehi pedig egyrésztről megvadulva az őket ért tűztől, másrésztről ugye, képzetlenségből adódóan nem igazán tudták felmérni a helyzetet, leradírozták ezt a falut. Itt 100, 120, 170 áldozatról szólnak a becslések. Ezek szinte mind kizárólag civilek, tehát nők és gyerekek. Egy részüket már a falu elfoglalása után lőtték tömegsírokba. szín azért is fontos esemény, mert a propaganda mind a két oldalon ezt később felfújta és elhassóztat. Kb. úgy jártak Dariusin-elacionistek, mint németek cavendry igen. hogy ők még egy ilyen pozitív eredtentésként használták fel, hogy egyrésztről a Jesu fegyveres erői pszichológiai fegyverként bevetették derjes nevét és eltulozták az áldozatok számát, és sikeresen félemítettek meg falvakat a menekülésbe azzal, hogy itt ők is erre a sorsa jutnak. Magyarul példát statuáltak vele. Az arab is iszonyatos hullámokat kavart, még a briteknél is.
0: Rendben van. Sajnos most május 15-e szombatjáig nem jutottunk el, de egy következő adásban ezt a beszélgetést folytatjuk. Megköszönjük hallgatóinknak a figyelmet! A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi
1: viszonthallásra! Viszonthallásra!
2: A Szélni bennulandam
0: A tiszta, A tiszta Magyar
2: tiszta. Hang